0: אנחנו הגענו לחלק האחרון של ההגדה, אחרי המפגש שבין עורפה אה, לאבישי, שהסתיים במותה של עורפה, פתקה בריש עלה וקטלה. ואז אנחנו מגיעים למפגש שבין אה, אישבי בנוב ואבישי, או המפגש של אבישי עם דוד. אומרת הגמוריה קלחזי אישבי בנוב לאבישי. דעת זה לניסחה <אח> בערא ופתקה לדוד לעילה אמר <אח> ליפול לליה וליקטול. אמר <אח> אבישי שם הוקמה לדוד בן שמעיה לערא. אמר לי אבישי מאי הי אמר לי הכי אמר לי הקדוש ברוך הוא והכי ההדר ליה. אי פוך צלותך קירה ליזבון ואת לא תצטער אמר לי, אחי, באי רחמא בעדיי, והיינו דכתי ויעזור לו אבישי בן צרויה, ויח את הפלישתי. ואמר רב יהודה המערב שעזרו בתפילה. אמר רב ישי שם ואחתי. אז עוד כאן הקטע הזה מתוך הסיפור. וכולו פליאות מתחילתו ועד סופו. מה העניין פה? אז קודם כל ננתח את העניינים. על דרך הפשט, רואה ישבי בנו את אבישי, ואז התגובה שלו היא קטילהלן, הוא נועץ את חניתו, שהוא כאילו משקל 300 שקלים, כמו שכתוב בפסוק, משקל קינו 300 משקל נחושת. אז את אותו ראש חנית, או את אותה חנית הוא נועץ, יש גורסים, נועץ חרב, זה לענייננו לא משנה כל כך, אבל הוא נועץ. את החבית בארץ, משליך את דוד לאוויר מתוך מגמה שהוא ייפול על החרב ויהרג. כן, אתם כבר מבינים שהוא צריך להיות בעל כוחות כבירים ביותר, זה תיאור מפליא, שאנחנו צריכים לעמוד על שורשו. אבל לגופו של עניין, נניח שהיה בכוחו להשליך את דוד למעלה בסדר גודל של 20-30 מטר גובה, והוא ינופל חזרה על החרב. ואמור למות שם. למה יעשה כדבר הזה? הרמה, הפירוש שלו פה כותב שהוא רצה לשחק פה כציפור. אלא שעדיין צריך להבין למה. וכי ככה זה משחקים כציפור? מה, מה, מה המשמעות של הדברים האלה? אני לא יכול להתאפק מלהביא לכם מה שכתוב בספר עין אליהו של רבי אליהו שיק. אקרא לכם את הדברים האלה כיוון שזה מעניין. <laughs> <laughs> צריך להבין למה הוא גם הוא חשב לומר את מה שהוא אמר פה, ותשמעו את לשונו. אולי הכוונה בזה, שעשה כן, דה המבואר בבבא זרק כלי מראש הגג, והיו תחתיו קרים וקצתות, ובא אחר וקיבלו, פטור. ומבואר, דה אפילו אם הוא קיבל בעצמו, גם כן פטור. כן, פטור, זאת שיטת הריבה על שיטת הרמב״ם, חייב. כן, זה תלוי אם אתה פוסק את מימרותיו של רבא או לא. אבל כל פנים הוא ממשיך, דהה בעת שזרק לו היה ראוי להישבר, זה מה שנקרא באותה עת מפסקי גירי, דהיינו החיצים שלו מופסקים, זה בזורק לי מראש הגג. ואחר כך במשקי בלו היה קים גרמה באלמה, ואח הנמי בתחילה כשזרק למעלה לא עשה כלום. רק כשדץ לרומחי, נטו, הוא מתאר את זה, הוא זורק אותו למעלה, נועץ את החניץ, ואז מקווה שדוד ייפול עליה. כשדץ רומחה גם כן אין נושא כלום, כי האווירא גרמא בעלמא, ולכן סבור שבעבור זה יהיה פטור. אבל באמת הם חייבים אפילו על, על גרמא, כן? הרי בדיני בן נוח, בן נוח חייב על שפיכות דמים. לא, זה, זה לא דין של רוצח, דירי רציחה ביד ועוד... כל הגדרים הללו, ולכן זה היה פלפולו. אלא שהפלפול הזה, טוב ויפה, לפי נוסח הדפוסים, אבל לפי נוסח דידן דעצי לניסחא בהרא אופתקא דוד לילה, נפל כפיתה לבירה הפלפול, ואדרקושא לדוכתא, מייטא עמק, אה אבידא אחי, כן? אני הייתי יכול להגן עליו, על פי גמורה בסן בדף ע"ח עמוד ב', שאדם שזרק אבן למעלה והיא חזרה והרגה, אם היא לא הלכה לצדדים הוא פטור מדין כוח קלוש. ודהיינו כוחו של הזורק איננו פועל כאשר הוא מגיע למצב שבו כוח הכבידה וכוח התאוצה של הזריקה מתאפסים, כן? כאשר הג'י שלו וכל הפיזיקה. לגופו של עניין כאשר הוא מגיע לנקודת העצירה ואז הוא מתחיל ליפול, זה נקרא כוח כחוש. אלא שגם על זה תצדק הטענה אחרי כאכלות הכל, אה, בנוח. עם כל הפלפול הזה, אנחנו עדיין צריכים להבין למה הוא עשה את זה. אבל הדברים לא בכדי נאמרו, ואנחנו צריכים לתת בהם איזשהו פשר. אמרנו, בפעמים שעברו, שכיוון שדוד קיבל על עצמו להימסר ביד אויביו, הוא נעשה פסיבי. אבל לא סבלבד שהוא נעשה פסיבי, נטול כוחות לחלוטין. אין בו שום עצמיות, שום כוח. כמו המלכות דלת לה מגרמה כלום בצו הזה לת לו שום עצמיות הרי דוד המלך עליו נאמר הדין העצני עורר חניתו על שמונה מאות חלל בפעם אחת היה מקשה עצמו קץ בשעה שהיה יוצא למלחמה הרדוף אויבי ואסיגיהם לה לא שוב על כחלותם הם חציהם לא יאכלו כלום ניפלו תחת רגליי ועוד פסוקים שדוד עצמו מתאר בשירתו את הסייעתא דשמיא המדהימה שהייתה לו לדוד וכשהוא נופל ביד אויבו זה, אין לו כלום. הוא כציפור, כמו שמנסח את זה הרמה, ליד אויביו. הוא זורק אותו למעלה, ודומה שהמגמה היא לומר, אתה הרגת את עצמך. זו הנקודה שמעניינת אותנו פה. אני אפילו לא אבזה את עצמי כדי להילחם בכלל להרוג אותך, כי אתה אין בך כלום. הביזיון היותר גדול הוא בעצם להביע בפני דוד את העובדה שדוד אין בך כוחות. הרי אדם שזרקו אותו למעלה, אם דרך ההנצלות שלו היא על ידי זה, או דרך ההריגה שלו היא על ידי זה שייפול על החרב, הוא יכול להניע את עצמו מליפול על החרב. הוא אומר, גם את זה אתה לא יכול לעשות. אין בך כלום, נמסרת בידי, אין בך כלום, ולכן הבושה היותר גדולה והקיום היותר טרגי <idas> של העובדה שהוא נמסר ביד אויביו שהוא מוביל את עצמו אל המוות זאת הטרגיקה היותר גדולה זאת אומרת כדרך ש... שבחירתו של דוד למסור, למסר להימסר ביד אויביו ממירה את הבחירה שזרעו ייפול או שזרעו יחלה ככה ה... 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 הישביא בעינו ה... ממחיש לו ממש שאתה מביא את עצמך אל המוות. אף אחד אחר, זאת אומרת אולי הוא נותן בו את הכוח, איש בי נותן את הכוח לזה שהוא יובל אל המוות, אבל הוא מובל אל המוות והוא לא יכול לעשות שום דבר כנגד זה, שזה הטרגיקה הגדולה ביותר של החיים. זאת אומרת שהבחירות של האדם קיבאו אותו במצב שהוא עצמו הולך אל המוות. לכן זה מה שאיש רוצה לומר לו, אתה בחרת להרוג את אחי, אתה בחרת להתגבר על בני עופה, לא יהיה. אתה תמית את עצמך. זה הביטוי הסיפורי, לכן הוא עושה כדבר הזה, או בניסוח אחר מבחינתנו כאשר אנחנו קוראים את הסיפור ואנחנו מחפשים לחשוף משהו מעבר לתיאור הזה, מה שאומר מעבר לתיאור הזה שמסירתו של דוד ביד אויב היא מסירתו של דוד למוות בלי יכולת להיחלץ, נטול כוח לחלוטין, אבל יותר מזה דוד ממית את עצמו. עכשיו דוד שממית את עצמו זה לא היה בכלל הפרשה. משלכל היותר מה שאמרו לו אתה תימסר ביד אויביך לא אתה תמות ביד אויביך אלא תהיה מסור בידם תהיה בשבי כדרך שנמסרו אנשי נוב ביד שאול אמנם שם שאול היכה אותם והמית אותם אבל אילו זה היה צריך להיות עונשו של דוד אז זה היה אומר אתה תמות או צאצאיך יכלו דוד הבין את המשמעות של יימסר ביד אויביו שהוא ימות ולכן באמת הוא ביטל את עצמו לחלוטין, היה כלום כדי שיעשו בו מה שיעשו. אף על פי כן, הדבר הזה אם זה היה נוח בעיני דוד להביא את עצמו אל המוות כדי שיחיו צאצאיו, הדבר הזה לא היה נוח בעיני ישראל. ופה מגיעה נקודת ההצלה המפליאה של דוד. אבישי מתייצב בדיוק כאשר הוא בבן שמיים בארץ. אז אנחנו חייבים לומר את מה שהבאנו את זה בשיעור הקודם או באחד השיעורים הקודמים את בראשית רבה שהאגדה בבראשית רבה היא אגדה ארץ ישראלית שמספרת דורשת את אותם פסוקים על בסיס סיפור אחר שהתוכן הסיפורי פחות מעניין אותנו פה אבל העובדה שאבישי מופיע בדיוק בזמן המתאים זה הנקודה המרכזית וכשמה כתוב במדרש הדעוד הכתיב יושבי בנו אשר בלידי ערפא עניף במגיני קפץ דוד לאחורי שמונה עשרה עמים זה נתיירא מזה זה נתיירא מזה היינו, דוד נתיירא מי השביא בנוב השביא בנוב נתיירא מדוד זה נתיירא נתי... אם השביא בנוב נתיירא מדוד אמר אם לאחוריו הוא קופץ כך לפניו מה נאמר איך אני אוכל לעמוד מול דוד וזה נתיירא מזה, דו, וזה הצד שמעניין אותם, כי האגדה בינתיים מתארת את הדוד המתיירא, או דוד שהוא לא מתיירא, הוא מסור. זה נתיירא מזה, לומר, אם במגיני ענפי כדין, אם ככה הוא הניף אותי במגינו, איך אנא יחי למי קמקם, איך אני יכול לעמוד בפניו? ואותה שעה אמר דוד, הלוואי היה לי אחד מבני אחותי ויסיין עם יד ויעזור לו. אבישי בן צוריה, שואל המדרש, לאחורי טרה וקאי, את וכי אבישי עמד מאחורי הדלת שהוא שמע את מה שדוד אומר לו? אומר המדרש, רבנן נמרי אפילו היה בסוף העולם, הסיתו הקדוש ברוך הוא והביאו כרף עין, כדי שלא יהיה אותו הצדיק עומד ומצטער, הדר דכתיבה יעזור לו אבישי בן צוריה וכו'. אז זה העמדה המדרש הארץ ישראלית, לענייננו. מה משמעותם של דברים? אבישיין מגיע בדיוק בעת הזאת. כמו שאבישיין נעשה לו נס וקפצה לו הדרך. כמו שדוד נעשה לו נס והקרקע נפתחה מתחתיו כדי שהוא לא יימחץ. כל הדברים הללו הם מפני שכמו שאמרנו קודם הרצון האלוהי הוא להתנגד לבחירה הזאת של דוד. אבל אי אפשר למנוע את הבחירה של דוד אלא על ידי שדוד יחזור ויבחר בחירה אחרת. הכל תלוי בו, כי לא נתנו את כוח הבחירה. אבל כדי שהוא יהיה נוכח, העובדה שהבחירה שלו היא בחירה מוטעית, והוא לא נוכח, הוא משוכנע והוא הולך עם זה עד הסוף. כמו שכתוב במדרש, על שיר השיר, על טילים uh, קל"ב, uh, um, שדוד נדרן היה, כן? דוד, איך שהקדוש ברוך הוא אמר לו, עובר לעשייתן. ברגע שדוד קיבל על עצמו משהו, הוא הולך עם זה עד הסוף. זאת אמונתו והוא דבק בה עד תום. ולכן אי אפשר לשנות את הדבר הזה. דוד מעצמו לא יכול לחלץ מהנקודה שבו הוא נמצא מהבחירה הזאת. צריך לחזור להציב אותה מחדש בפניו, כן. -או, דוד אמר מהנגש הוא ביקש, ואנחנו לא הגיעים. -זה במדרש ההוא, אצלנו זה מוציאה. הוא אפילו לא יודע שזה קיים. הבאתי את זה רק בשביל העובדה שהוא מיד חייב להיות, הוא צריך להופיע בזמן הנכון. כי הוא מופיע בזמן האחרון מפני שיש באיזשהו מקום התנדבות לבחירה של דוד. אבל ההתנדבות של הבחירה של דוד היא ודאי לא מדוד עצמו. היא נשמיה, אבל היא גם לא, היא נשמיה רק מפני שעם ישראל לא מעוניין בבחירה הזאת של דוד כמו שנראית תיכף. אז אנחנו חוזרים לאגדה. אם כן, אבישי מופיע בדיוק כאשר דוד בן שמיים בארץ. המצב של היותך תלוי בין שמיים וארץ, זה מצב שהוא מכלל חזקתו או מכלל רשותו של ישבי הצד, שהרי איש בי אותו לזה שהוא ימות מעצמו, אבל לכלל רשות עצמו הוא לא בא, או לכלל המוות שאותו הוא בחר הוא לא מגיע. עכשיו תלות בין שמיים וארץ בדרך כלל יש בה כמה וכמה פנים, יש, אתה, לא, לך, אתה לא מיוצב על הקרקע וגם אתה לא uh, הגעת לשמיים, אתה תלוי באמצע, תלוי ועומד. יש שמישהו תלוי, הוא בן שמיים וארץ, זה היינו דאחיד משמיה וארא, כמו שכתוב ככל בשמיים ובארץ, לך השם הממלכה, מתרגמים הדאחיד בשמיה וארא, זה מידת הכל, שהיא המידה המאחדת מאח, שמיים וארץ. זה המידה שהיא מביאה לגילוי כבוד שמיים בארץ. זה מישהו... שהוא בין שמיים וארץ, יש בו גם בחינת שמיים וגם בחינת הארץ. דוד בשלב הזה לא זו בלבד שאין לו בחינת ארץ, גם בחינת שמיים אין, אין בו כלום. אבל המקום שדוד צריך להיות בו, הוא צריך להיות בו בבחינת אחיד שמאיה וערא. הוא מאחד את השמיים וארץ כי הוא מגלה בארץ את כבוד השמיים. זאת אומרת הוא גילוי הוא מעמיד את דוד בין שמיים בארץ. אמירת שם, זה מוטיב שמופיע אי אילו מקומות. אמירת שם היא בעצם, בהקשר דנא, היא עובדת באופן הבא. אמירת שם בעלמא, או שם, הוא מה שנותן חיות לאדם, כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים ויהיה אדם לנפש. זה ששם השם נקרא לאדם, זה מה שהופך אותו להיות אדם. ויקרא שמם אדם, כן? ויאמר לאדם, כמו שכתוב באיור. ופה אמירת שם היא באה לתת חיות מחודשת לדוד. דוד נטול חיות לחלוטין, אין בו כלום. רק על ידי זה שייאמר שם, השם שיהיה נקרא עליו, הוא זה שיכול להחזיר אותו למצב של חיות. הוא יכול לבחור, להתמיד במצב שבו הוא נמצא, ואז השם לא יחזיק, הוא ייפול על החרב, אבל הוא יכול לבחור לצאת מהמצב שבו הוא נמצא. זה מה שאבישי יכול לעשות בשלב זה. אמירת שם אם כן עוצרת את המהלך שדוד הולך אל מותו, או מול, מוליך את עצמו אל מותו, ופה אומר לו עצור. עכשיו אלמלא שזה היה רצון שמיים, זה לא היה עוזר. ודאי שזה רצון שמיים. להחזיר את הבחירה של דוד. לכן אמרתי, בנקודה הזאת דוד יוצא מרשותו של איש בי. איש בי לא, לא הורג אותו יותר, הוא משאיר אותו להרוג את עצמו. האפשרות שלו בהיותו יצוא מחזקתו של איש בי, אלא שהוא בחזקת הולך למות, כן? זה כמו זורק כלי, מגלגל כלי. הוא הרי, יש דיון בגמרא באדם שזרק אדם מראש הגגו, זרק תינוק מראש הגג. האם יש, יש בו דין כופר או אין בו דין כופר, ספק בגמרא בדף כ"ז עמוד א' שם במסכת בבא קמא, משהוא מת, עומד למות, אין בו דמים, יש בו דמים, זה הרמב״ן פלפל בזה וכל העניינים הללו, זה המצב של דוד, אין בו דמים, בלי שהוא מקבל את שלו מבחוץ, אין בו כלום. וכעת אומר לו אבישי, מה יהיה, מה אתה עושה פה? מאי היי זה הטביעה אייכה, איפה אתה? אתה צריך להיות בכיסא המלכות, אתה צריך להיות מלך ישראל. לאבישי אמרנו שלושה מעגלים שבו הוא פגש את דוד, הוא פוגש אותו במעגל קרבת הדמים, בן אחותו, הוא פוגש אותו במעגל של הוא מלך והוא אצלו ראש השלישים, אחד מה, ראש, מהשלושה, היינו ביחידות המיוחדות שלו, או לפי הגמור במסכת ברכות בסמ"ך ב"ת, הוא רובה של סנהדרין, שקול כרובה של סנהדרין, הוא הולך עם דוד למשימות הקשות, כמו שדיברנו על זה בשבוע שעבר. המעגל השלישי הוא פוגש אותו בראותו את דוד בתור נעים זמירות ישראל, הוא יסוד כנסת ישראל, רגל רביעית במרכבה, הוא זה שמנכיח את מלכות ישראל בעולם, לא בתור מלך אלא בתור מי שמעמיד לישראל מלכות, זה דוד. אלה שלושת המעגלים שאבישי פוגש את דוד. או שאבישי רואה את דוד, אומר לו, מה אתה עושה פה? שום דבר לא מתקיים בך. מי היי? מי הביא אותך לפה? איזה שם אבישי אמרו? הוא אמר לי, הוא שם הווי? שם קודש. שם קודש. כמו שאני לא הוקר את השם דוידס? שם כזה, כאילו? כן. אומרים שם מעולים. צריך לדעת את השם המתאים. אפילו אמרת את השם המתאים. זה מכניס לדוד חיות. עכשיו אז... מפני שכל אמירת שם היא בעצם הנהגה של עולם, טוב, טוב, אני אסביר את זה קצת יותר, כשאדם אומר שם, העולם כמנהגו נוהג במידת אלוקים, זה העולם הנוהג כמנהג, ובאופן טבעי אם אתה תזרוק משהו למעלה, זרוק חוטרה לאוויר האי קרא קאי, ככה כתוב, <laughs> <laughs> הוא <אתה> תמיד <laughs> יחזור חזרה, <laughs> אי אפשר להתנגד לכוח הגרביטציה, הדרך היחידה שאתה יכול להתנגד לה כאשר היא לא באמת התנגדות. דהיינו כאשר כוח הגרביטציה אמור לבטל מה נכון להיות אז הוא אתה יכול כביכול להתנגד לו לבטל אותו לפי שעה זה בחינת נס אבל תכלית הנס הוא כדי שהעולם יתמיד במצבו <אח> ככה תכליתם של כל הניסים הניסים אינם באים לבטל את הטבע אלא להעמיד את המציאות בצורתה יותר מתוקנת כמו שאומר הרמב״ם לא, לא עשה משה רבנו את הניסים אלא בגלל שנצטרכו להם ישראל אשר על כן אתה יכול להגיד שם עד מחר אבל אם השם הזה לא אמור לתקן משהו בעולם זה לא יעזור. עבורא דה שמואל כתוב בגמורש על כל פנים כתוב בהלכות גדולות הוזכר ברשת גידוש הנעין דומני בא על ידי שם וחזר לארץ ישראל וככה נתעברה עמו כן? מילדה אף אחד לא ידע מאיפה הילדה אבל היה שמואל היה צריך להופיע. מי שמואל מה, מה הייתה הגמרא? מה היו עושים בבבל? כן? שמואל העמיד את הישיבה בנהר אז השם מופיע במקום שאנחנו צריכים איזושהי יציאה מן הטבע, יציאה מהנהגת הטבע הרגילה, הנהגת מידת אלוקים, ואתה, מי שרואה כן, עושה את זה בהנהגה יותר עליונה, שהיא פריצת המסגרות הרגילות, הרצף הרגיל, היא באמת בסוג מהשמות, או שזה שמות קודש, שהם שמות של הוויה ברוך הוא, באופנים אלו ואחרים, שהיא עוצרת את המהלך הרגיל של הטבע. זה מה שהוא עושה, הוא אומר אתה רצית להימסר ביד אויביך, הלכה אין את הזכות הזאת, זה, זה לא תיקון, זה לא, לא המידה הראויה, זה מנקודת ראות של יואב, אבישי. אז הוא שואל אותו מה הביא אותך לפה? כי הוא יודע שזה לא יכול להיות, אתה לא יכול להיות במצב הזה. ביזיון מלכות ישראל בצורה היותר נוראה שיכולה להיות. אמר לו אחי אמר לה הקדוש ברוך הוא ואחי אמר, אז הוא אומר לו, אייפוך צלותך, תהפוך את התפילה שלך. בר ברך קרא ליסבון ואת לא תצטער. פה ישנם שני פירושים. הפירוש הפשוט, שהנכד שלך, הבן של הבן שלך ימכור שעווה, אבל אתה לא תצטער. פתגם עממי, אל תעשה חשבונות למה שיעשה הנכד שלך. אתה צריך לחיות את החיים שלך, לא להצטער בשביל דבר שאתה לא תראה אפילו. פרשנות אחרת היא הפרשנות של יד רמה, במקום קירא קורא, קורא זה דקל, אומר, הנכד שלך יטפס על דקלים, והוציא מהם את הלבבות של הדקלים, כן, אי קורא, מים מברכין עליה, גמר בברכות ל"ו, שקול, שמואל, רבי יהודה, אבל לא, זה לא משנה לענייננו, זה מה שהוא אומר לו. מה משמעות האמירה הזאת בהקשר הזה? הרי דוד, כשעמד בפני ההקלבטות הזאת, כמו שהסברנו, האם יכלה זרעו? או שהוא יימסר ביד אויב, החשבון שלו היה כזה, אני ממילא, היום קם ומחר בא קבר, המלכות שלי צריכה להימשך על ידי זרי, מכלה זרי, מלכות דוד לדורותיה תכלה, אני? ממילא אמות, אז מה לי האחה, מה לי האחה, העיקר שלא יהיה כתם על בחינת מלכות בית דוד, כל זה למה אנחנו מפרשים? מפני שהדם כבר אמרנו על אדם קרוב עד הנכד שלו, אבל מהנכד ואילך, הדור השלישי, רביעי ואילך, הם קרבה. עד כדי כך שיש דעות לפי שיטות מסוימות, אדם יכול להעיד לדור החמישי שלו. הם לא בגדר קרובים בכלל. בוודאי וודאי שברוב המצויות אדם לא רואה אותם. כן, על יוסף אמרנו שיש רבותא בעניין הזה. אדם לא רואה אותם. ולכן הם לא בליבו. מה פתאום דוד חושב על זרע זרעו? לכן אמרנו, דוד לא חושב על הפרטים שייוולדו שהוא אף פעם לא יכיר אותם, אלא דוד חושב על ההמשכיות של המלכות שלו. מלכות, דוד, זה בעצם, זה השיקול שעומד לנגד עיניו, הוא אומר, אני אדם פרטי. ואמרנו שהשיקולים הללו ליוו את דוד עוד, עוד, עוד בכמה וכמה מקומות. דוד ראה את עצמו על אף שהוא נהים זמירות ישראל, מלך ישראל, הוא שקל שיקולים של האדם הפרטי, כאשר הוא מתאבל עליו שלום. אומר לו יואב איפה אתה חושב שאתה נמצא? עם ישראל יצא למלחמה, היה פה מלחמת הכי נוראה. בשביל להעמיד את מלכות בית דוד ואתה מתאבל על מי שיצא להילחם נגדך אם אתה לא יוצא או יבוא אם אתה לא יוצא לעם. דברים נוקבים עד התהום כי יואב היה קנאי למלכות ישראל, יואב ואבישי שניהם למלכות ישראל בצורה בלתי רגילה והם אלה שהעמידו את המלכות. לפי מפרשים מסוימים הדין העצני זה יואב אם אתם תסתכלו שם, הוא היה מעל כולם, יואב היה כמעט שקול לדוד, כן, אדם עם עוצמות בלתי רגילות, שלא ניכנס לפרט אותם עכשיו, אבישי במדרגה מתחתיו, אבל אבישי הוא תף, תחת דוד, כן? יואב היה על הצבא. מכל מקום, זה, זה, זה האופן שבו דוד רואה את הדברים, הוא היה עניו, דוד, הוא היה עניו, אדם חי, ידע להודות על הטעויות שלו. לא היה לו את המלכות בלי דופי כמו שאומרת הגמר ביום על מלכותו של שאול. הוא ידע להגיד חטאתי, הוא חטא בחטאים אישיים, חטא בחטאים פרטיים ובזה הזיק לתפארת המלכותית שלו. אבל הוא היה, זה מה שהיה דוד. ולכן אומר לו אבישי בן בנך ימכור שעבה ואתה לא תצטער. זאת אומרת, אתה מסתכל על בן בנך כתור המשך המלכות, לא, לא, לא. אתה המלך. לך אין זכות להפקיד את חייך ביד, חייך הפרטיים, על סמך זה שהמלכות תימשך לבן בנך. אתה המלך בדור הזה, אתה חי בדור הזה, אתה המלך של הדור הזה, העם תובע אותך כמלך. אבישי אומר, מלבד זה שאתה קרובי, אתה המלך שלי, אתה נהיים זמירות ישראל, אתה כנסת ישראל, אתה שורשה של המלכות. אם שורש המלכות לא קיים, ההמשך מישורנו. על כל פנים הוא אומר לו באופן פרטי, אתה לא יכול לעשות את החשבונות של הפרטי מול מה שיהיה בצאצאיך, כי צאצאיך זה החשבון שלהם, הם חיים בעולם שלהם. הם באים מכוח החר, אבל הם עומדים כשלעצמם. מה שאם כן אתה, ולכן אתה תניח לזה, אתה לא תצטער, זה הפתגם העממי, אדם חי את חייו, הוא צריך למלא את חייו, לא בשביל חשבונות עתידיים שהוא אף פעם לא יפגוש, אלא הוא צריך לעשות את התעודה המוטלת עליו. זה במשל העממי, בן בנך עם קור שעבה, גם אם אתה עשיר מופלג, אתה לא תצטער, אתה את החיים שלך תעשה בצורה מלאה, במה שהוטל עליך אתה עשה. עכשיו בוודאי שאדם צריך לחשוב על העתיד, צריך לחשוב על צאצאיו. אבל חשיבה על צאצאיו היא לא על ידי זה שהוא יבטל את חייו עבור חיי צאצאיו, מישמע כזאת, רק אחד עשה כן. יודעים מי? כי המדרש, אדם הראשון. היה צריך לחיות אלף שנה, וויתר על שבעים שנה עבור מי? דוד. אז בכלל, דוד המלך אין לו חשבונות, זה חיים שלך? לא, כן. דוד הרגל, דוד הרגל, מה שהקריאו בעתיד, נוצרת בעיה עם המלוכה, שלום, הוא עושה אני לא אמרתי, אמרתי שני משפטים קודם לכן, שהוא חייב לדאוג לעתיד, אבל הוא לא יכול לדאוג לעתיד על ידי ויתור על חייו. הרי מה שדוד אומר, אני את חיי, אני... הם מסר ביד אויב כדי שצאצאי ימשיכו את המורשת, איזה מורשת? יש פה סתירה פנימית, זה, זה, על זה אנחנו מדברים, ודאי שאדם צריך לדאוג לצוואה להעמיד את uh, צאצאיו ולדאוג להם שיהיה להם מה שיהיה להם, אבל אתה לא תצטער, או בהקשר בינם, אתה לא תמות. כי הרי למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל, הוא מאריך ימים על ידי בניו, זה ודאי נכון, אבל אם הוא לא הוא, אז אין בנים, אז מי אמר שהבנים באמת ימשיכו? מי אמר שתהיה המשך לממלכה הזו בכלל? מורשת עדיין אין, הוא צריך לייצר אותה, <coughs> אבל בסדר, זה הנקודה פה. לאן אתה רוצה, לאן אנחנו מסתובבים עם זה? הרי זה מה שאבישי אומר, לא דברים פשוטים. אין מה להמשיך בעניין טוב, יש מדבר הזה. יש מה לדבר על זה עוד, אבל בואו נתקדם. אז ככה הוא אמר לו, אמר לו אייפוך צלותך. אמר לו יאחי ביי רחמא בעדיי, כן פה מופיע בקטע, למה שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אבל הדבר הזה הוא די ברור, כן, בין אם זה כתוב, מופיע בנוסחות מסוימות, בין אם זה לא כתוב, זה לא משנה, דברים פשוטים וברורים. העמדה שדוד בחר בה היא עמדה של להימסר, אין לו מעצמו כלום. אומר לו דוד, אתה צריך לעזור לי. עכשיו העזרה היותר גדולה שאבישי יכול לתת לו, היא לומר לו, הבחירה שלך היא איננה הבחירה שלך. אתה לא יכול לבחור בדברים, אתה יכול לבחור ללמוד. קודשים או ללמוד טהרות, אתה יכול לבחור ללמוד בבא קמא, בבא מציאה, אתה יכול לבחור ללמוד דבר כזה או לבחור דברים כאלה, אבל אתה בתור מלך ישראל לא יכול לבחור אם להיות מלך או להימסר ביד אויב, זו לא הבחירה שנתונה לך, מה פתאום? ובאמת אם תסתכלו בפסוקים בתחילה, הסיפור, הפסוקים הללו המסיימים את הפרשייה הזאת, אז נשבעו אנשי דוד לו לא לאמור לא תצא עוד איתנו למלחמה ולא תכבה את נר ישראל. היציאה שלך פה, או הרצון שלך להימסר ביד אוייל, היא כיבוי בידיים של נר ישראל, נר ישראל המופקד בידיך. נר ישראל זה מלכות ישראל, כמו שאמרנו בתרגום, כן? הלשון התרגום פה, נר ישראל, אומר התרגום, ולהתיתפיית מלכותא דישראל, לעריכת נר לבין ישי משכך, עריכת נר, נר זה כמו ניר. נתתי ניר לדוד ולעבדי כל הימים. ניר זה מלכות. אתה לא רשאי לעשות את זה, זו לא הבחירה שבידיך. זאת תפילתו, זאת העזרה שאבישי עוזר לו, זו בעצם העזרה היותר גדולה שיש לו לאדם. זה להוציא אותו מאיזו קונספציה, מנקודת ראות שהוא נמצא בה כדי להעניק לו חיים. הוא נמצא בנקודה הזאת שהוא זקוק לחיים. נקודה שבין חיים למוות או בין שמיים לארץ. זה מה שעושה לו אבישי ב... אמירה שלו הזאת. עכשיו, נתבונן בלשון תפילה, צלותה. יאללה, באמת זה כזה חמור, אז למה אתה קדוש ברוך הוא יציע לשתי אפשרות האלה, בעצם גם מראש, הוא לא יכול לבחור אותה, אף בחירה, אבל הוא לא יכול לבחור אותה, אבל הוא לא יכול לבחור אותה, הוא לא יכול לבחור אותה, הוא לא יכול לבחור אותה, הוא יכול לבחור אותה, הוא יכול לבחור אז צריך לדעת שהמונח תפילה היא ביסודה בקשת רחמים. עכשיו רחמים ביסודם, או השורש של הרחמים, אמרנו את זה כמה פעמים, רחמים הם מלשון רחם, מלשון חיות עתידית, זה, זה צפייה למה שיבוא. אדם מתפלל לעתיד, הוא לא מתפלל על העבר. הוא לכל היותר יכול להתפלל על זה שהעבר לא יתקע לו את העתיד, הוא לא ישעבד לו את העתיד בגלל קונספציות שהוא תקוע בהן בעברו. אבל עיקר התפילה זה שהשם השפיע בו דעת כדי לנהוג בעתיד בצורה יותר מאותה שיש. לכן התפילה היא בלשון עתידית. וזה אנחנו, זה איחולנו, זאת תקוותנו, זה משמעות התקווה, קבל השם חזק ויאמץ לי בערך וקבל השם. התקווה היא, היא תמיד התבוננות עתידית. כשאתה חי היום ואתה ממלא את היום שלך מתוך תקווה שמה שתעשה היום יועיל לך למחר. אתה לא חי את המחר. אתה לא חי את אתה חי את היום. היום אם בקולו תשמעו, זו הנקודה המרכזית. כאשר היום שלך הוא בשביל להביא לתיקון יותר גדול במחר. אם כן, זה מה שאבישי עושה לו. אבישי עוזר לו. דוד לא יכול לחלץ מזה בעצמו. זה מה שכתוב, ויינו דכתיב, ויעזור לו אבישי בן צרויה ויך את הפלישתי, ואמר רב יהודה, אמר, רב, שעזרו בתפילה. דוד לא צריך עזרה כדי להילחם. לפי <אנפי> הגמרא, כן? לפי <אנפי> המדרש, זה בית אחר לחלוטין, אבל דוד לא צריך עזרה כדי להילחם. דוד הוא <אנפח> ראש הלוחמים, ליבו כלב האריה עם מס עם אס. הוא יכול להתמודד אחד עם אחד, <אנפח> אם הוא יתמודד עם גוליית, <אנפח> הוא גם יכול להתמודד עם אח שלו. זאת לא הבעיה שלו. הוא צריך עזרה כדי שיהיה לו כוחות להילחם עם גוליית, עם איש בנו בהקשר דמען. והעזרה הזאת היא החילוט שלו מהבחירה שהוא בחר. לכן אבישי מזומן פה. מה שאמרנו, אבישי ויואב שניהם הם מעמידי המלכות. היא, הם העוזרים הגדולים של דוד כדי לבסס את מלכותו. ופה מגיעה הממרה השנייה של אבי דהם הרב, אמרנו, אמר אבי דהם הרב שעזרו בתפילה. אמר אבישי שם ואחתיה. הוא תלוי בין שמיים וארץ. עד שדוד לא מקבל את ההחלטה, אין טעם להגיד שם, שיישאר תלוי. כי ברגע שדוד ירד ארצה, איש בי אותו. או כשהוא ירד ארצה הוא ירד ישר על הסייב, על הארומח הנעוץ. הוא לא יכול לרדת בלי שהוא את הבחירה שלו. ואם הוא יורד, הוא מת. לכן פה כאשר דוד משנה את הבחירה שלו, אז השם מוריד אותו כדי שיחזור לחיים הטבעיים בתור דוד המלך ולא בתור דוד שהמסור ביד אויביו. זאת הנקודה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. עכשיו בנקודה הזאת צריך להתבונן מחדש, ברגע שדוד בחר שהוא לא נמסר ביד אויביו, אז הוא לא יכול להיות מסור ביד איש בי יותר, הוא כבר לא ברשותו של איש בי. וביות שהמצב הוא כזה, פה אנחנו מגיעים לאחד העניינים הגדולים, אבל פה אני צריך לענות על השאלה שלך של משמעות הבחירה. אנחנו כבר אמרנו בתחילה, כשהתחלנו את ההדה הזאת, מה משמעות העובדה שהשם נותן לדוד שתי בחירות? מה משמעות הדבר הזה? ממתי השם דיבר עם דוד? השם דיבר עם דוד דרך נביאים. דוד הוא לא בכלל הנביאים, הרי <מורי> דוד כתוב לדוד מזמור, שרתי, יש מצבים שבו שרתה עליו רוח הקודש ואמר מזמור, יש מצב של בואו מזמור לדוד, אמר מזמור, שרתה עליו רוח הקודש, המחלק הכל, דוד לא חורג ממצב של כתובים, רוח הקודש עליו, רוח השם דיבר لي, בי ומילתו הלשוני, בי דיבר צו ישראל צדיק, מושל, מושל מה? מושל מה? לא, לי דיבר משה ואדם צדיק, מושל, יראת אלוהים. אלוהים. זה המצב שבו דוד נמצא, אין, הוא לא במדרגה של נביא. ויבוא דוד וישב לפני השם, אז שותך את כל מה שיש לו, אחרי שהשם שלח לו, אחרי זה השם שולח לו על ידי נתן, כן, לא אתה תבנה את הבית, כל זה. מה פירוש השם נותן לו שתי בחירות? יש נביא שבא ואמר לו, תקשיב, יש לך שתי בחירות? זה המצב? עומק הדברים הם כאלה, וכבר נראה לי שדיברתי איתכם על זה, כשדיברנו על זה בהתחלה, אמרתי לכם על זה משהו? אולי לא, אני לא יודע. אבל לגופו של עניין, הרעיון הוא כזה, דוד, אחרי שהוא הרג את נוביר הכהני, הוא מהלך עם הכתם הזה על נפשו, אמרנו את זה. והראינו את זה בכתובים, כן, כדי לחרץ מקושיות האחרונים, או הדיון, האם אדם מסר כן, היה ככה, לא היה ככה, מותר לשליח לעשות ככה, או אסור לעשות ככה. דוד המלך נושא בעוון הריגת נובל הכוהנים. הדבר הזה הוא כתם על המלכות של דוד. הוא לא, מניע, לא נותן לו מנוח. ולכן בעצם שתי הבחירות, אם ניכנס, אני לא כל כך אוהב להיכנס לפסיכולוגיה של בני אדם וכל העניינים האלה, סיבות אלו ואחרות, אבל כל פנים ניכנס לעומק הנפש של דוד, כי שורש נפשו הדבר הזה מעיק עליו. הדיבור הפנימי של החלק האלוהי יותר שבנפשו של דוד, בחינת הנפש האלוקית, המשוחחת עם הנפש הבהמית של דוד, היא בעצם אומרת לו, דוד, יש לך שתי בחירות, אתה לא יכול להמשיך את החיים שלך בשלווה, להתעלם מהכתם הנוראי הזה של נוביר הכוהנים. אתה חייב לפתור את הבעיה הזו. זה השיח הפנימי. שהוא ביסודו של דבר דבר השם המקנן בנפשו של אדם שיש בו מצפון, יש בו יושר במבין שמעשיו לא היו כ... כשורה. וזה היושר הפנימי היותר גדול של אותו מלך. שעד כדי כך הוא מבין, מגיע לדברים האלה שהדברים הללו כאילו השם אמר לו אותם ממש, זה ברור לו כשמש. הוא מבין שאם הוא לא... עושה משהו עם עצמו, אין זכות קיום לזרוע, כי הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו במידה כנגד מידה. וזה הרי מה שעומד ביסוד דברי רבי יהודה מערב, ובכל הסיפור הזה. זה מידה כנגד מידה, כמידה שמדדת מדדו על חדם לא יכול לחלץ מהעניין הזה. ולכן דוד עושה עם עצמו את החשבון הזה, וגוזר על עצמו את הדין, כמו שכתוב, שאם אדם לא שופט את עצמו, ישפטו האחרים, כן? גם איזשהו יסוד, אז לכן הוא שופטי אלוהי וריבה רבי, או, או כמו שדוד אומר בתהילים בכ"ו, ההקשרים האלה, שבחנני השם מנשאיני צרפה כליותי בליבי, אז פה בחנני השם מנשאיני, זה אדם שהוא כל הזמן נמצא בחשבון נפש מתמיד, הוא לא יכול לחלץ מזה. זה יסודו של דוד המלך, דוד המלך זה האיש האמת. שנופל וקם, נופל וקם, מבחינת שבע יפול צדיק וקם, הוא יודע להודות על האמת, על נפילותיו וקם מהם, זה חלק מההתמודדות הפנימית היותר עמוקה של דוד. זה אפשרות אחת, או שמא תגידו בא אליו נביא, אבל מאחר שהסיפור הזה כולו נסמך על אילו אי, קשיים בדקדוקי לשון המקראות, יותר סביר שחז"ל לא הניחו פה שביעת נביא, ולא הזכירו את זה, אלא אמירת השם אל דוד זה הכוח הפנימי, נפשי ואיתך בלילה, החלק היותר פנימי של הנפש, שהיא הצד האלוהי שבו שהוא משוחח איתו, כן. אבל נחשב, אם אין לי יש בחירה בין שלוש עצות לעונש, בין משהו בחור בסוף מהנפרד, אבל זה בא אליו גד, נתן לו את שלוש האפשרויות האלה. למה יש לי עניין להגיד, איזה שהוא מקבל את ההתאבדות הזאת מהקדוש? הסברתי כרגע. זה לא כתוב. יואחי אמר לי, תשאירו לי, הוא בא אחי זה המספר אומר את זה. אני מדבר על הדרשן כשהוא בא לדרוש. רב יהודה אמר כשהוא בא לדרוש, הוא דורש את הפסוקים האלה, כן? מה עומד בפניו? איך הוא רואה את הדברים האלה? לבוא ולהגיד, והיום בא אליו הנביא ואמר לו כך וכך, חסר מן הספר. אבל באופן שבו הכתובים הללו מוצגים, ותכף נראה איפה זה כתוב, כבר דקדקנו את העניינים הללו, ויעזור לאבישי ויף דוד, יש שם איזשהו אה, מתח מסוים שזה לא היה אמור לקרות לדוד, מה עוד שזה דוד אחרי ביסוס הממלכה שלו, אחרי קבורת שאול, זה לא היה אמור לקרות. לכן הם חיפשו את הסיבות והשורשים הפנימיים לדבר הזה, כן. <שמע> זה לא קצת מוזר שבתנ״ך דוד במפורש לא רוצה את האופציה של ליפול ביד האויב, ובסיפור הוא כן מעדיף את העניין הזה. אין לא רוצה. לא כתוב בשום מקום שהוא לא רוצה. הוא אומר, לא ליפול ביד שאול. עוד יום אחד ואספה ביד שאול, אתה זוכר? אצל גד. מה? אצל גד, השאלה נביא את השם, הוא תמיד אחריו וביד אדם היה נכון. כאילו גם במדרש דווקא הוא כן הלך על האפשרות של ליפול ביד האויב. אבל זה, זה... נפלה ב- נא ביד השם. יד אדם מלא פולה, הרי בעצם זה לא חשבון שלו, אם, אם הוא נופל בידו, ביד אדם, מה זה? שבעה חודשים נוסחה לפני צריך, נכון? שלושה חודשים, ומה ב- זה אומר? עם ישראל נופלים בחרב, עם ישראל מוכים במלחמה. זה המשמעות. אז הוא אומר, תהי ידך בי ובבית אביב, אלה הצאן מה כן? אין אפשרות, זה, זה לא אופציה שעולה פה. שדוד יפול ביד אויביו לבדו. מה עוד שזה שלושה חודשים? זאת אומרת, יש מלחמות, אתה מובס במלחמה אצל דוד, דוד לא הפסיד שום קרב שהוא נלחם מצ... בו. ירדוף אויביו ואסיגם. כן. <ש> 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 גם אז יש אפשרות, ובעצם לקרוא ביד השם, ולקרוא לתורה, להתפעל ולבטל תורה. אז מה? ולכן מה? אשר על כן מפעם מוכח ומבואר שככה צריך וכך צריך להיות, מה? ואז מה? הרי פה זה עובד על דוד או על זרעו, יכלה זרעו, כן? או דוד, יחלט זרעו, כמו שאמרנו, זרע המלוכה תחלה. ככה הוא רואה את זה. כבר הסברנו את זה ולא נחזור על זה <laughs> עוד פעם. הוא או זרעו, זה דוד הפרט או זרעו. על זה זה עומד. אז דוד אמר, אני. אני חטאתי, בי העוון, למה שהדבר הזה ייתן את אותותיו בזרע המלוכה? ואז בא אבישי ואומר לו, אדוני, אתה לא אדם פרטי, אתה נר ישראל. מי נתן לך את הזכות לבחור את הבחירה הזאת? אבל עד שלא העמידו את דוד בפני הדברים האלה, הוא לא, הוא לא יכול לצאת מהמקום שבו הוא נמצא, זאת תפיסת עולם. זה ענוותנותו של דוד, זה הגדלות שלו, שהוא חי כמלך, אבל הוא ענב, כמו שתיאר את זה רבי אברהם בן הרמב״ם, דברים נפלאים על הגמרא הזאת, מסכת... סוטה בדף ה' על הנבטנות עם שמינית שבשמינית ורב נחמן אמר לא מינה ולא מקצתה זה שתראו ברבי אברהם בן הרמב״ם בפרק על הענווה במספיק לאודי השם על מלכותו של דוד על הנבטנותו של המלך הזה. אדם מדהים, אדם מדהים מצד אחד ידע לגלם מלכות מצד אחד היה עם, עם, עם האנשים הפשוטים ביותר, עם אנשים מרי הנפש, בעלי המצוק וכל איש לא, <laughs> נושא, שלא נושה ומר נפש נלווה אליו. וכאשר הם, <laughs> כאשר דוד נמצא במצוקה, כן, ויאמרו לסקול את דוד, ויימקטו שמה? <laughs> ויתחזק דוד באשם אלוקיו. נגד ארבע מאות איש הוא הבד. אין להם כולם, כולם בוכים, קורעים בגדיהם עד הערב, עד שלא היה להם כוח לבכות. באנו להרוג אותו, והתחזק דוד, זה, זה עוצמות שאין לתאר בכלל. זה דוד, זה האיש. האיש שחי עם האנשים ישר איתו, הוא רואה אותם אחד כאחד. הוא גם מבין גם מה המשמעות של מלכות, בניגוד לשאול, שהלוא אם קטון אתה בעיניך, נשאר קטון בעיניו, ואחרי זה כאשר הוא תפס, הוא רצה לנהוג במידת המלכות, היא... ההתנהגות שלו הייתה הפוכה לחלוטין מאדם שרואה את האחר. אבל זה לא ענייננו. טוב בוא נחזור לסיפור. אשר על כן פה משתנים היוצרות. אז הרוב בתפילה אמר אבישי שם ואחתה. עכשיו מה קורה? פה אמרתי לכם מתחלקים על נוסח רוב כתבי היד, זה נוסח רש"י ורוב המפרשים. כיוון דחזינו רעתו מקמי והבק הרדפה אבטריו. דהיינו ברגע שהוא ראה אותם השביע בנוב הם ברחו ממנו והוא רודף אחריהם. לפי הנוסח של הכתב יד התימני, כיוון דחזינו רהט מקמיו, הוא ברח מפניהם והם רדפו אחריו. איך הצדדים, איך, הצדדי, איך, אה, מה החרע פה? אז קודם כל נסביר את הצד של הנוסח, כיוון דחזינו רהט מקמיו והווה קראט פיה בתרי. כמו שאמרנו ברגע שדוד מחליף את הבחירה. ברגע שדוד אומר אני הולך למלוך אני נר ישראל אדר אבה בבחינת ארדופו עמי ואסיגם הוא לא מסור ביד אף אחד הוא, הוא אחד, לא הוא. מפחד הוא חזר להיות הוא הוא יוצא בלי חרב בלי חנית כלום מול גוליית הגיטי אז בוודאי נגד האח שלו אז הוא רודף אחריו היי תגידו עליו שעה בשמחה שלך, הוא עוד לא התקלח לכבוד שבת, אותו הצביעו מהמקלחת, מה אתה מתעסק עם משבי, לך הביתה. שבת לא יכולה להיכנס כל עוד בני אופה בעולם, זה עוד איזושהי מצוקה על מלכותו של דוד, שצריך להבין אותה, התחלנו להזמין אותה בפעם שעברה. אז זה הנוסח, זה מובן היטב, למה לא קיבלו את הנוסח הזה? בגלל ההמשך. כתוב כמעט הקובי, הגיעו למקום בשם קובי, אמרו לי קומבי, כמעט הביטרי, הגיעו למקום בשם ביטרי, אמרו לי בתרי, בתרי בט, ואז אמרו לי רשע, זיל אשכח לאור פח עמך רשיעתה בקברה, ובתרי גורוי אבן, אריה קטול, כן, המשפט הזה הדביק אותו בכמה מקומות פה, הוא נע פה בעסק. הוא לא כזה קריטי לענייננו, כיוון דאית קור לה שמע דאימי כך ושכי ליהוקתלוה. הקטע הזה, אם הם רודפים אחריו, שמע צריכים להגיע לקובי כדי לומר קומבי, או לפיטרי כדי לומר בתרי תרי, אנחנו ננצח אותו. למה רק אחרי שהם עברו את שני המקומות האלה, אז אמרו אמרו לו, אימא שלך כבר בקבר, ואז התקחלו שחיילי והרגו אותו, למה? למה לא קמו בו מיד? מיד מקים אותו, זהו, נגמרה הבחירה, תתחיל לנצח אותו. לכן, בגרסאות אחרות, הרי שם מובנת היטב, הוא רודף אחריהם. ובאיזשהו מקום דוד צריך לעבור איזשהו תהליך. הוא צריך סימנים ושמעת אחריך, או, ושמעת אחריך כל אמור זו הדרך לחובה, כן? הוא נוטל סימנים מהמציאות, זוכר את הפסוק הזה? זה פסוק בישעיהו שעל פי זה אדם משתמשים בבעת קול, ככה גמרא בשבת דומני ס"ה גם בשני התלמודים ולכן הם צריכים איזשהי סימן מהמציאות שהם יכולים לו להשפיע בנו אבל אם אנחנו נקיים את הנוסח כפי שהוא מופיע בכתב יד התימני שמוצא חן בעיניי ביותר, מפני שהדברים הללו צריכים להיות קיצוניים. ברגע שדוד חוזר לבחירה שלו, הוא חוזר להיות הוא, רודף. למה הם צריכים לרדוף? כמו שאמרנו, עד שהם לא מכלים את ישבי בנוב, יש כתם על מלכות ישראל. זו נקודה מאוד עמוקה, שהתלבטתי בה הרבה, והסברנו אותה בשבוע שעבר מעט, את העובדה, את הגמרא הזאת במסכת... סותם הם בית בית יבואו בני הנשוקה ויפלו ביד בני הדבוקה. אמרנו מה, איך היא תהייתי, מה העניין זה לזה? וכבר שאלנו את השאלה היותר סודית מבחינת עיצוב הסיפור, בשביל מה הכניסו את אורפא לתוך המייסה הזה? הרי ראינו בב, בברישית רע, באורפא היא לא, לא צד במייסה, היא לא פקטור שצריך להיכנס בתוך הסיפור. ובעיון, פה בסיפור הזה הוא הופך להיות היסוד המרכזי, הכל, רק משום שהוא הוא יכול היה להתענות לדוד. אם כן, בעצם במחשבה הרבה יותר עמוקה, עורפה היא קטרוג על אימה של מלכות. רות, היא ידוע, אימה, אימה של מלכות. היא קטרוג עליה. איך הדבר הזה חוזר לאותה מימה מופלאה של דומני רבי יצחק, מסכת סוטה. יבואו בנשוקה ויפלו ביד בני הדבוקה. כן, כבר דקדקו בני המשוקה, הרי היא נשקה ולא הנשוקה. לגופו של עניין הרעיון הוא כזה, כשאנחנו מסתכלים בסוף מה שקורה ב, בין, בין רות לעורפה, הן שוות לחלוטין, לאורך כל הדרך, עד נקודה אחת. כאשר היא אומרת להן בפעם השלישית שובנה, אז הן נושאות, הן בוכות, בכייה שנייה, ותישאנה ב- קולן ותזכינה ב- עוד, ותשאק ב- עורפה לחמותה ורות דווקא בה, בתומר נעמי לרות. שובי אל עמך, שובי את, כאשר שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה. עד עכשיו היא הייתה דבוקה בכנסת ישראל. עכשיו, ברגע שהיא פונה עורף, לכן היא קראת עורפה, כך כתוב במדרש, היא שבה אל עמה ואל אלוהיה. מי ששב אל עמו ואל אלוהיו, הוא מנוגד לאלוהי ישראל, זה אלוהי מואב. הופך להיות, מה שהוא לקח מפה הופך להיות לי רועץ, כמו שהמהר"ל הסביר שכאשר שניים דבוקים זה בזה, מאוחדים, כשהם מנותקים זה, הם מתנתקים זה מזה, גדולה השנאה אשר שנאה מאהבה אשר אהבה, זה מה שקורה בניתוק שבין השניים. ולכן אורפה מקטרגת על רות, למה את לא שבת איתי? באיזה זכות את הולכת לדבוק במקום שאין בו שום חיות? עליהן תסברנה עוד ליבנים במאי כמו שאומרת נעמי, אין שום חיות, רות דבקה, במי את דבקה? היא לא דבקה בנעמי האישה, היא דבקה באלוהי נעמי ובעם נעמי. כן. היא לא שבה אל עמה, אין בה את הבחינה של התשובה של המקור, הלחזור לשורש. ועורפה מקטרגת עליה, למה את? את לא נמצאת במקום הנכון, את לא במקום המתאים. ולכן בני הנשוקה כל הזמן יש להם קטרוג על בני הדבוקה מי אתם שאתם עדיין לא חזרתם למקורכם אין לכם זכות קיום אתם בגדתם בעם ובאלוהים של מואב עכשיו היי תשאלו זה פלישתים בסדר הגמרא כבר תרצה איך הגיעו פלישתים מואב אבל כל פנים מה שמעניין אותנו פה זה הם לא שהם פלישתים אלא בני ערפה הם בני מי שפנתה עורף והיא ראתה את רות הדבקה כמי שהיא פנתה עורף. לכן חייב להיות מאבק. ודוד אומר בתהילים, ב- ב- דבקה נפשי אחריך, בי תמכה עם מיניך, הדבוקה בפשוטות, דבקה נפשי אחריך. לכן המאבק הזה חייב להתחולל, שכל עוד לא יסו קטרוג של אורפה מרות, יש גם כן איזשהו כתם בשורש של אימה של מלכות. לכן הפגישה הזאת חייבת להיות קיימת. אשר על כן הם רודפים אחריו מפני שהם לא יכולים להניח לאיש בי לא תיכנס השבת עד שסוף המקטרגים לא ייעלם הם מגיעים למקומות הם צריכים סימנים האם יכולים להתמודד איתו או לא דוד לא יודע אבישי יודע מה קרה הם, אבל הם צריכים עכשיו סימנים הרי אחרי ככלות הכל ההתמודדות מול לאיש בנוג יכול להפיל חללים, יכול להיות שדוד ייפול חלל, יכול להיות שאבישי ייפול חלל, הדבר הזה לא יהיה מפני שלא יפלו בני הדבוקה ביד בני הנשוקה, זה לא יהיה, לא יהיה. מתי לקום עליו, איך לקום עליו, זה צריך סימנים, הם רודפים אחריו שהם לא יכולים לתת לו מנוח, אבל צריך עדיין את הצעד האחרון להתגבר עליו, אחרי זה נראה לכם איך כל זה נכנס בתוך המקראות, איך דרשו אותם דבר דבר, זה צריך ללמוד איך להכניס את דברי החז"ל בתוך המקראות. אז כמובן קום בתרי כל העניינים הללו הם בעצם שינוי עיצוב התודעה שאנחנו יכולים להילחם בו כי הרי אחרי הככלות הכל אבישי לא בא לשם אלא לעזור לו להסתלק משם וגם אבישי פה עובר שינוי תודעה אנחנו צריכים להשמיד אותו כי אחרי הככלות הכל אבישי גם הוא מבני הדבוקה כידוע ואז אומרים לו רשע זיל השתקח לאופה עמך רשיעתה בקברה שומע את הדברים האלה, כבן דידקו שמע דאימי ככו שכי לי וקטנוע. למה? אין לו כוח מצד עצמו. כמייצג פלישתים? אין לו כוח. דוד פרץ באויבה בפלישתים כפרץ מים. הגיעו אליו עד לפני ארבעה אמות, שמע כל הצעדה וראשיה בחיים, ויצא לפניהם. כי השם לוחם לא להם, הפלישתים רעדו מדוד. ברגע שהוא נהיה המלך, עם כל הניסיונות שלהם בתחילת מלכותו, דוד מיגר אותם, יש ארבעה מתנגדים לדוד, ולכן הכתוב כביכול משייר אותם לפרק כ"א בסופו, כן, הרי זה כביכול בסוף ימי דוד, אבל זה לא בסוף ימי דוד, אלה ארבע המקטרגים על ארבע בני, בני ילידי ערפא, אלה המקטרגים שנשארו, והקטרוק שלהם, יש להם כוח, הכוח שלהם זה האם המקטרגת. שהיא ניסתה לעצור את אבישי, ולכן ברגע שהיא מתה נטל כוחם, אין להם שום קיום, השורש שלהם עבד. זה עכשיו תראו איך זה כתוב בפסוקים נפלאות. כתוב, בתיות מלחמה לפלישתים את ישראל ויר דוו, וירד דוד, אמרנו וירד דוד זה לבד, ואחרי זה ועבדיו עמו, וילחמו את פלישתים ויעף דוד, ויעף דרשו פה מלשון את הזריקה הזאת שהעיף אותו לאוויר, הסמיכו את זה על ויעף דוד. לא עייפות אלא העפה. וישבי בנוב אשר בנידי הרעפה הוא משקל כנו שלוש מאות משקל נחושת והוא חגור חדשה ויומר להכות את דוד. כן, ויאמר להכות את דוד זה ההכאה הזאת אשר נעשתה באמצעים דנן, זורק אותו למעלה, לא שהוא מכה את דוד כי ויאמר להכות הוא ביטוי משונה. ויעזור לו אבישי בן צוריה אמרנו אמר רבי דהמר רב מלמד שעזרו בתפילה ויח את הפלישתי וימיתהו, בכל המקרים האחרים רק הכו אותם, כי מכה זה מכת מוות, אלא אם כן הוא לא מת, אבל אם הוא מת אז לא צריך שהוא, להגיד שהוא מת, כי הכו אותו מת, כמו שכתוב אחרי זה, ואז הכה סיבכה יחושתי את סף אשר בלידי הערפה, ויאך יוחנן בן נהרי הורגים בית הלחמית גוליית הגיתי, או עוד מלחמה ויהי איש מדון וכולי, וגם הוא יולד ויחרף את ויכהו יונתן בן שמע דוד הם וימיתהו, הם מתו? ברור שהם מתו, כן? ארבע אלה יורדו על עברה ויפלו ביד הבידו וביד הבדף, כולם מתו. אז למה פה ויח וימיתהו? באו חז"ל ודרשו ויח, אמרו לו מתה אימא שלך. היא בקבר, אכל לשחירה, הקאה, כל מיני לקוחות. כיוון שהיכו אותו באמירה הזאת, אז קטלווה. ולכן הם דורשים פה איזה וייך ואין מיתר באופן הזה, דרשו כמעט את כל ההגדה ואז אנחנו מגיעים לקטע האחרון. הקטע האחרון, סוף אמרו לי לישראל, הואיל ואי קאי חובה, הלא תאי פוק. והיינו דכתיב אז נשבוע עד שתדביד לו לאמור לו תצאות למלחמה ולא תכבד נר ישראל. ומנה לן דכייך לזרי דכתיב עתליה עם החזייה, אתה כי מת ביניו ואתה קום ותאבד את זרע המלוכה שואל את הגמרא ואישתעיר יואש, אומר את הגמרא בנוב נא ואתה דיברנו על זה הרבה בהתחלה, אז אני לא חוזר על זה, מה שמעניין אותי פה, רק בסיום הזה, אחרי שהם חוזרים מהמלחמה, אומרים לו אתה לא תצא איתנו למלחמה ולא תחבד נר ישראל, לא ממי שאתה זקן, עייף חלילה, אלא אתה, לא תחבד נר ישראל, לא תצא איתנו עוד למלחמה, כי אם תצא למלחמה יש עליך קטרוק, אתה יכול, אתה עלול עוד לבחור את הבחירה ואנחנו לא מרשים לך לבחור את הבחירה הזאת. זה עם ישראל רוצה, דוד כמלך, לא נותן לו את הבחירה הפרטית שלו. עכשיו כאשר אנחנו מסתכלים בהשקפה כוללת, ובזה אנחנו צריכים לסיים, השקפה כוללת על ההגדה הזאת, מציגה בפנינו את בחירותיו של דוד האיש, את ההתמודדויות של דוד האיש עם עברו, עם הכתמים שהביאו אותו להיות מלך, והוא מודע להם. הכתם הראשון הוא עלה למלוכה, ניצח את גוליית הגיתי, זה יפה מאוד ונפלא מאוד, אבל זה הוריד את שאול. זה עורר את הסכסוך הגדול בינו לבין שאול, שסופו בהריגת נובר הכהנים. והכתם הזה דוד נושא על צווארו, ולכן את זה הוא צריך לתקן. כמו כן, מלכות דוד בכלל, בני הדבוקה, צריכים להתמודד עם בני הנשוקה, וההתמודדות הזאת באה לידי ביטוי פה. ופה דוד עושה את החשבון שלו, ומה שיעשו דורותיו אחריו, זה החשבון האלוהי, דיברנו על הקונפליקט הזה, מה שיש בו די, ובאופן הזה שילבו את כל הרעיונות העמוקים האלה, על ידי סיפור שמתאר את המתחים הפנימיים, כן, בשאלת הריאליה אני לא אחזור ואעסוק, כי אמרתי לכם דעתי עליה, אבל זה האופן שבו חז"ל לקחו מימרות של רבי יהודה מערב, הרגו אותם לכדי סיפור, כדי להבין את עומקם של דברים.